Hoy en Historias Celestes les voy a contar mis memorias, mis recuerdos del Mundial de México 86. Historias Celestes, un podcast conducido por Sergio Gorsi, exclusivo de Footbox. En Historias Celestes de hoy les contaré lo que recuerdo del Mundial de México 1986. ¿Qué había pasado entre la Copa de España 82 y la eliminatoria que nos lleva a los Mundiales después de 12 años? Ubiquémonos en el tema. Tras México 70, donde Uruguay fue semifinalista y un cambio de sede ilegal nos complicó la chance final, pero prefiero no recordarlo, los celestes habían tenido un mal mundial en Alemania 74 y las dorosas y humillantes eliminaciones para Argentina 78 y España 82. En la Copa América del 83, dirigido por el profesor Omar Borrás, Uruguay ganó en Bahía el título, enmudeciendo a Brasil con el recordado gol del Pato Aguilera, tras haber ganado el partido de ida 2 a 0 en el centenario con el gol de tiro libre de Enzo Francescoli y el golazo histórico de Víctor Hugo Dion. ¡Juega mejor Uruguay! Los celestes además participaron en esos años, en 1984, por la Copa Artemio Franchi en su primera edición, la antecesora de lo que luego sería la Copa de las Confederaciones, en el Parque de los Príncipes de París, perdiendo con la Francia campeona de Europa con Michel Platini a la cabeza. Ese partido terminó 2 a 0 en contra y fue para el olvido. Si bien yo estuve y di la vuelta olímpica con Uruguay en Bahía de 1983, fue el único, o sea, el plantel y yo dimos la vuelta olímpica, y me comí también detrás del arco, dentro del campo de juego, donde jamás pateó Uruguay la derrota con Francia en París, hoy de eso no voy a hablar. Hoy quiero rememorar la eliminatoria y posterior mundial. Borrás había ganado la confianza de la gente, no temblándole el pulso de citar los mejores jugadores que jugaban en el exterior después de tantos años. Ya no había excusas. Con repatriados es cierto, habíamos tenido un mal mundial en el 74, pero sin ellos quedamos afuera en el 78 y 82. Los partidos amistosos en el centenario convocaban multitudes y la seguridad de contar con las mejores figuras presagiaba una añorada clasificación que se iba a dar. Ecuador y Chile eran los rivales. Una victoria importante en Guayaquil y el partido decisivo con Chile hicieron el resto. El centenario repleto, el gol de tiro libre de Charlie Batista y el tiro libre final para Chile que pateó Aravena cuando el partido estaba 2 a 1 sobre la hora, que fue incomodado por el recordado limonazo de Verancio Ramos, hicieron el resto. Uruguay volvía a los mundiales y justo a México, lugar donde 16 años antes había sido semifinalista. Llamó la atención en la despedida de la selección algunos hechos. Jugaron los suplentes contra Nacional en el preliminar en un estadio repleto y los titulares ante Peñarol. Eso se definió en un clásico que habían ganado los aurinegros. Dos hechos quedaron para recuerdo. Por un lado, el gol del número 9 Peñarol, Diego Aguirre, ante la selección uruguaya que tenía en el arco una gloria tricolor como Rodolfo Rodríguez y que fue gritado por más de medio estadio porque había 
más hincha de Peñol porque jugaba en el partido de fondo y se gritó como un gol clásico. Y eso generó mala, mala onda. Y luego la lesión casual de Rodolfo Rodríguez al chocar con Batista que lo sacó de la titularidad en el Campeonato del Mundo, aunque viajó igual apenas recuperado. Una gira demasiado larga por Europa, una aclimatación en la altura, una trifulca ante México, que sería el anfitrión y desafortunadas declaraciones del profe Borrás en ocasión de ese partido. Todo eso fue jugando en contra. A pesar de ello, fui a la Copa del Mundo con mucha ilusión. La selección uruguaya tenía 22 futbolistas de 17 países. El Tano Gutiérrez venía de River, argentino. Víctor Hugo Diodo de Palmeiras. Charlie Batista del Español de Argentina. Alzamendi también de River, argentino. Al igual que Enzo Francescoli, que recién en ese momento fue transferido al Racing Matra. El Chifre Barrios de Olimpiacos de Grecia. Sergio Santín de Nacional de Medellín. El Polilla de Silva de Atlético de Madrid. Rodolfo Rodríguez era arquero de Santos. Darío Pereira era Gardel en San Pablo, Mario Saralegui jugaba en el Elche de España, Rubén Paz era el dueño del Internacional de Porto Alegre, Venancio Ramos jugaba en Lenz, Wilmar Cabrera jugaba en Valencia en España y después del medio local, Celsotero de Wander, el Patito Aguilera que jugaba en Nacional, y Cabeza Salazar en Peñarol, Eliseo Rivero también en Peñarol, eh, algunos otros futbolistas, Miguel Bocio, futbolista aurinegro, al igual que Fernando Alves y Eduardo Acevedo, defensor, completaron un plantel que, como dije, tenía 22 futbolistas de 17 países. Convencí a mi padre que debía acompañarme al Mundial. Literalmente le dije, fuiste toda la vida al fútbol y te vas a perder Uruguay campeón del mundo. Y si bien pueden pensar que me equivoqué, los hechos me demostraron que no estábamos tan lejos. Los acreditamos ambos por el desaparecido diario El Día, fundado por Valle Ordóñez en 1886, gracias a los buenos oficios del entonces secretario de redacción Pancho Artigas, que además trabajaba en el Hotel California, propiedad de mi padre y su familia. Al haber acreditaciones disponibles para un diario que había estado en todos los mundiales, nos cedió dos para nosotros y allí fuimos. En la escala en San Pablo... Reconocí al pelado Jorge Crosa, mi querido amigo, el pelado Jorge Crosa, jefe de deportes en entonces del país. Nos hicimos amigos de inmediato y terminamos juntos en el mismo hotel de Ciudad de México, todos los días junto a mi viejo, un amigo uruguayo que vino de Miami, y Ricardo Rivera, también periodista del país, íbamos a ver a entrenar a Uruguay en un auto que habíamos alquilado. Y también íbamos a todos los partidos de la Celeste. Unos días antes del debut, se pactó un partido de práctica ante Bulgaria. La FIFA prohíbe específicamente jugar entre selecciones mundialistas cuando falta tan poco. Por eso se fijó una cancha de una fábrica de cervezas en Toluca y se mantuvo en reserva. Pero los periodistas uruguayos nos enteramos. El, la puerta, el portón estaba cerrado, no nos dejaban entrar y en el medio se desató una lluvia tremenda que nos ahogaba. Liderados por Julio Alonso de Canal 12, Sánchez Padilla, referente del periodismo uruguayo y otros periodistas más, Comenzamos a forzar el portón hasta que cuando ya casi estaba vencido llegó la orden de abrirlo y que nos dejen pasar. Debían jugar Uruguay y Bulgaria, pero faltaba un árbitro. Me propuse y fui el segundo línea. Atilio Garrido me puso como segundo asistente en el resumen del partido publicado en el diario de la noche. Fue una experiencia inolvidable. Estamos jugando Uruguay y Bulgaria. Se hicieron muchos cambios, muchas pruebas. Perdimos 4 a 1 y yo no pude cobrar ningún offside para evitarlo. Llegó el debut. Uruguay empató contra Alemania 1 a 1 y después de 12 años estábamos ahí, 
jugando en un mundial. Fue en Querétaro. Recuerdo que dormimos la noche anterior allí. Al despertar, mi ansiedad era insostenible. Los minutos no pasaban. El partido no llegaba. Pero cuando llegó a los cinco minutos, vino el gol de Antonio Alzamendi y el festejo fue incontenible. tiempo Uruguay fue bueno. Sobre los 30 minutos el Polilla de Silva picó solo desde la mitad de la cancha y cuando estaba al área a definirse la sacaron de atrás. Yo pensé que fue penal y me arrimé al cuarto árbitro desde la tribuna a gritarle de todo. Recuerdo que Rubén Paz que estaba en el banco me hacía seña para que aflojara porque podía complicarse más si seguía molestando y tenía razón. Al comenzar el segundo tiempo Enzo tuvo una jugada notable para marcar el segundo gol. Eludió al arquero y en el momento que iba a definir la señal internacional se cortó. Nosotros que estábamos ahí sabíamos que lo erró. Pegó del lado afuera la red, fue increíble. Pero en Uruguay y el mundo, al cortarse todo, televisión y radio durante unos minutos, todos creyeron que había hecho el segundo. La imagen había quedado congelada en Enzo definiendo solo. Fue tremendo. Y en aquella época no había internet ni celular. Pasaron unos minutos hasta que la gente, al retomar la transmisión, vio que el partido seguía 1 a 0. Faltando poco para terminar, entró Rumení, que estaba volviendo una lesión y sobre el final, empujado por el gran jugador alemán, nos lograron empatar. La segunda fecha fue el triste 6 a 1 contra Dinamarca. El primer tiempo, digamos, fue normal. Perdíamos 2 a 1 con un jugador menos por roja a Miguel Bocio a los 20 minutos. Los jueces no le perdonaban una a Uruguay. Mientras a Enzo lo molieron a palos los daneses, sin sanciones drásticas, sin tarjeta, que esto se puede ver en la película Héroes, donde Francesco y uno de los protagonistas, y están registradas las continuas agresiones recibidas, a Uruguay se lo miraba con lupa y, como dije, jugamos casi todo el partido con 10. En el segundo tiempo, Uruguay se descuidó. Salieron a buscar el empate... Y no hicieron caso al de cuidarse un poco, no regalarse y evitar una diferencia de goles en contra que pudiese complicarles la clasificación. Habida cuenta que clasificaban los cuatro mejores terceros de los seis grupos. Entonces, a pesar de una derrota, se podía clasificar. Pero con una diferencia de goles importante en contra, eso no iba a ser posible. Y no hubo forma. Salimos desaforados a buscar el empate y de contragolpe. Dinamarca llegó cuatro veces. Alves nada pudo hacer ante jugadores que llegaban solos y terminó 6 a 1. Como dato anecdótico, Dinamarca al partido siguiente en los cuartos de final enfrentó a España y le hicieron 5. Para que Uruguay pudiese clasificar como mejor tercero ante Escocia en la última fecha, tenía la chance de conseguirlo con solo empatar siempre y cuando perdieran ante rivales diferentes y en distintos días 6 rivales. Atención. Tenían que perder consecutivamente durante cuatro días Corea del Sur, 
Irak, Hungría, Canadá, Irlanda y Argelia. Eran seis partidos y se dieron los seis resultados durante esos cuatro días. Fue increíble. Llegó el partido con Escocia, Borrás estaba suspendido porque había hecho declaraciones ante la FIFA denunciando una clara persecución y una nota del comité organizador amenazaba a la AUF a una posible expulsión del torneo ante cualquier mínimo incidente. A su vez, el árbitro francés entró con una lupa gigante y a los 46 segundos expulsó al Charlie Batista, al lateral izquierdo de Uruguay, que registró un récord mundial que aún está vigente, por lo menos un récord dentro de las Copas del Mundo, haber sido expulsado a los 46 segundos de comenzado un partido. Con 10 jugadores Uruguay, igual aguantó el empate ante el equipo escocés dirigido por Ferguson. En su libro sobre cómo ganó el Mundial, el técnico argentino Bilardo reconoció que nadie de Argentina quería a Uruguay de rival. Él, que tenía estudiado el tema y sabía que lo podía ganar, le daba lo mismo y hasta entendía que ya tenía estudiado al equipo celeste. Pero dice que tuvo que explicárselo a sus futbolistas porque todos hinchaban por Escocia para evitar un clásico rioplatense. Es que en Argentina, salvo Maradona y algunos más, los demás ellos creían que eran inferiores a los nuestros. Nosotros teníamos al Tano Gutiérrez, Darío Pereira, Víctor Hugo Diogo, Polilla da Silva, Venancio Ramos, el Pato Aguilera, Enzo Francesco, Rubén Paz, Antonio Alzamendi. Y bueno, todos esos futbolistas, cualquiera de ellos era titular en ese equipo argentino, salvo que sea para sustituir a Maradona. Justamente Bilardo destaca en ese libro su agradecimiento al profe Borrás por haber puesto a Rubén Paz recién cuando faltaban 20 minutos y no antes. Quedó la sensación que si hubiese entrado unos ratos antes o si el partido hubiese seguido unos minutos más, iban derecho a la larga, ya que el artiguense fue incontrolable. Maradona fue en ese partido que apareció en su esplendor y cimentó su camino hacia la gloria. Si bien no había un Maradona en Uruguay, Quedó claro que éramos parejos y mi sospecha inicial de que podíamos ser campeones se confirmó porque el campeón fue Argentina. De hecho, Uruguay era campeón de América, vigente en 1983. Peñarol y Nacional ganaban las Copas Libertadores y Mundiales que ni Boca y Riven ganaban. Y un año después, casi los mismos protagonistas terminarían con triunfo uruguayo 1 a 0 en el Monumental de Núñez en la semifinal de una Copa América que ganaría Uruguay días después ante Chile y dos años después en Maracaná, en Brasil otra vez enfrentados Uruguay eliminaría a Argentina campeona del mundo con dos golazos de Rubén Sosa para ir a jugar la final contra Brasil en la Copa de ese año o sea, no era una locura pero no se dio Muchos habló después, en Uruguay no somos afectos a aceptar las derrotas basadas, por ejemplo, en un mal partido o en un rival superior. Siempre que nos ganan es porque los jugadores acuestan tarde, porque tomaron de más o porque no quieren arriesgar las piernas porque tienen asegurado su futuro. Argumentos claros de malos perdedores que no entienden que los rivales también juegan y que justo ese día Maradona comenzó a romperla con un bilardo que le ganó a Borrás, pero que luego perdió en Copas Américas contra la dirección técnica de Roberto Fleitas en el 87 o el maestro Tavares en el 89. Así es el fútbol. Atrás quedan mis recuerdos de las largas charlas con Atilio Garrido, las cenas con Franklin Morales, los viajes con el pelado Croza, la compañía de mi viejo, el recuerdo del exfutbolista y técnico Hugo Fernández, Uruguayo que vivió hasta su reciente fallecimiento en México y también nos acompañó 
el regreso en el avión de Bari con la delegación, la participación de otro grande del fútbol uruguayo como Roberto Matosas, que reforzó a la selección uruguaya siendo un veterano en aquel partido contra Bulgaria de práctica en donde yo hice de línea. En fin, hubo que esperar para el avión de Bari hasta último momento, cuando nos volvíamos, porque yo ya había decidido que yo, si no estaba Uruguay, no me quedaba más a ver una final del mundo. Y me vine con Uruguay. Y el avión de Bari estaba por salir, no era un charter, y faltaba un futbolista. Ese futbolista, después que quedamos eliminados, quiero aclararlo, después que quedamos eliminados, decidió, dolido por la derrota, tomarse los dos días que faltaban para el regreso para conocer Acapulco y refugiarse en el alcohol. Pero, milagrosamente, sin celulares ni internet, apareció en un taxi cuando el avión ya se estaba por ir. Fue lo único que yo vi y ya era cuando la copa había terminado para los celestes. El resto son comentarios que exceden lo futbolístico y que yo jamás me voy a afiliar ni apoyaré. Tuvimos jugadores para ser campeones del mundo, pero no se dio. Son cosas del fútbol. Y el director técnico se llevó muy buenas críticas también, cuando digo buenas críticas, negativas, por no haber puesto algunos cracks en partidos claves, haciendo más grande aún la polémica. Señoras y señores, terminan mi memoria, terminan mis recuerdos del año 1986 y el Mundial de México. Esto fue Historias Celestes, un podcast exclusivo de Footbox.